0: Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz da parte de, do nosso Senhor Jesus, a toda a igreja aqui reunida, a todos aqueles queridos irmãos que nos acompanham pela nossa transmissão no canal do YouTube, é muito bom ver os irmãos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus e saber que esta é a reunião dos santos do Senhor para adorar ao seu santo e soberano nome. Meus queridos irmãos... Convido você que está aqui e você que está em sua casa a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque, nós hoje, se assim o Senhor nos permitir, tentaremos concluir a, a série de exposições no livro do profeta Abacuque, a série de exposições chamada Ainda que a Figueira Não Floresça. Você que porventura perdeu alguma dessas exposições, como sempre, você pode consultar o canal da igreja no YouTube, lá você terá acesso a todas as ministrações dessa série. Hoje nós pretendemos encerrar este bloco de exposições, entendendo aquilo que o profeta faz no capítulo 3, quando canta ao Senhor. Abacuque, capítulo 3, leremos toda a unidade. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Senhor, tenho ouvido a Tua fama e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche com o seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco. A tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de águas passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais... Como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi, ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Meus queridos, no capítulo 2 de Abacuque, na verdade o capítulo 2 de Abacuque, nos apresentou a resposta de Deus aos questionamentos do profeta em crise. Nós aprendemos que o livro de Abacuque é um livro de um profeta que está em crise porque ele sabe do mal iminente, do peso da calamidade que sobrevirá ao povo da aliança e ele tem orado ao Senhor para alguma intervenção como fora no passado, quando Deus em resposta ao seu povo trazia avivamento, libertação, trazia cura milagrosa, mas ele percebe que dessa vez será diferente. Depois de questionar a Deus no capítulo 1, perguntar, Senhor, onde tu estás? Até quando ficarás inque... inerte? Deus responde a esse profeta sobre a sua atividade em governar o mundo. Só que dessa feita, o capítulo 2, nos mostrou, o capítulo 1, perdão, que Deus responderá ao profeta não como o profeta estava orando, mas da forma como Deus soberanamente estava conduzindo o mundo através das calamidades que ele mesmo estava promovendo para um grande ensinamento. Abacuca então ouve aquilo, e esta é a ênfase a partir do versículo 12, e ainda inquieto por não ter todas as respostas do seu coração satisfeitas. Ele passa agora a perguntar a Deus, mas como o Senhor vai conviver consigo mesmo, sabendo que inocentes irão morrer por causa do teu juízo? Então, assim, terminamos o capítulo 1 com Abacuque dizendo, olha, início do capítulo 2, Senhor, eu vou entrar na minha torre de vigia, eu vou esperar, eu vou orar, e ver, então, o que, é que o Senhor vai fazer. O capítulo 2 nos apresentou a resposta de Deus a esse novo questionamento do profeta. Deus mostra ao seu servo que os seus planos eternos são maiores do que a nossa mente consegue imaginar. Deus começa a descrever para o profeta uma perspectiva de entender a história que a nossa mente limitada por vezes não aceita ou não consegue enxergar. Deus expande a mente do profeta para dizer que aquela situação fazia parte de um propósito do Senhor que estava conduzindo a criação conforme um plano que Ele estabeleceu, antes mesmo de Abacuque, antes mesmo de mim ou de você ou do próprio povo da aliança. A resposta de Deus no capítulo 2 Faz com que Deus seja poderoso em ambas situações. Deus é poderoso em tempos de paz. Deus é poderoso também em tempos de calamidade, pois as duas coisas ele cria e faz para um determinado fim. Abacuque ouve aquela resposta e parece estar atônito com o que ele está tendo como visão. Esse é o início do capítulo 2, dos versos 2 ao verso 5. Então, o final do capítulo 2, a unidade final, traz essa certeza para Abacuque, para Judá e para todos nós. Independente de como as coisas pareçam estar bagunçadas por aqui, independente de como o mundo pareça estar virando de cabeça para baixo ou a sua vida e a minha vida pareçam ter perdido o rumo, mesmo que tormentos, calamidades, coisas às quais nós não desejamos, Abacuque vê que o Senhor está no seu alto e sublime trono. Versículo 20 fala que o Senhor está no seu templo e, por isso, de lá, governando todas as coisas. Abacuque diz que a terra inteira deve se calar enquanto Deus conduz a humanidade. O capítulo 2 nos ensinou que nós devemos compreender que Deus está punindo este mundo com os seus juízos parciais Deus está conduzindo a história para que o seu povo se achegue a ele e o mecanismo com que Deus faz isso é sendo Deus em tempos de paz e em tempos de guerra. O mal que estava sobrevindo ao povo de Judá, os caldeus, os babilônicos, seriam a mão pesada de Deus para punir o mundo, para exortar a sua igreja, para trazer os seus filhos para perto de si, mas nem por isso os próprios caldeus eram maus ou fortes o suficiente para ficar longe do peso do juízo de Deus. E aí, a partir do versículo 6, nós percebemos que o rei justo e soberano passa a punir os próprios caldeus porque eles quebraram o seu mandamento. Na semana passada, o, Mário, o pastor Mário fez a exposição desta unidade mostrando como que esses versículos são condenações de Deus porque o povo mais arrogante, mais poderoso da terra, que não tinha inimigos à sua altura, estava afrontando ao Senhor e chegou o momento deles prestarem contas com Deus. E aí quando Abacuque termina o capítulo, ele percebe uma grande verdade. Se Deus era capaz de não passar impune os pecados da nação mais impiedosa e mais poderosa do mundo, isso mostra que Deus não tem dois pesos e duas medidas. Se ele pune o ímpio, ele também punirá os seus filhos. Se ele traz juízo sobre o ímpio, ele também começará o juízo pela casa de Deus, purificando a sua igreja. Abacuque, então, entende que o plano de Deus é maior do que os anseios egoístas do seu coração e do nosso coração. Abacuque passa, então, a deslumbrar que o peso da fúria do Senhor contra este mundo mal faz com que todos sejam alcançados pela sua graça, mas também pela sua justiça. Isso implicava em mostrar que até mesmo o homem mais poderoso, o império mais arrogante, a instituição mais poderosa que você possa conhecer, não passará impune no dia do juízo com o Senhor, pois ele é santo, está no seu templo e está consumando a sua história para um fim que ele determinou. E o capítulo 2 nos mostrou que Deus então levanta a Babilônia, mas Deus também haveria de punir a Babilônia. Deus havia escolhido o seu povo, Deus continuava corrigindo o seu povo, porque tudo que ele faz é conforme a sua palavra. E agora, no, no capítulo 3, nós observamos que uma grande lição aprendida pelo profeta é a seguinte, diante da crise espiritual, eu só posso resolvê-la quando eu paro, o meu coração agoniado, inquieto, ansioso para sair da crise e ouço a palavra de Deus, ouço a voz de Deus através da sua palavra. Um primeiro grande ensinamento que o capítulo 3 nos traz, que Abacuque começa a entender já no capítulo 2, é que a forma de sair da crise espiritual... Não é correndo atrás de mistérios, correndo atrás de movimentos, mas a crise espiritual é resolvida quando eu entro na minha torre de vigia, quando eu aquieto o meu coração e, e passo a perceber a voz de Deus através da sua palavra. É assim que o livro termina. O livro termina com um profeta que não teve a sua oração respondida conforme ele desejava. É interessante perceber que esse é um livro da Bíblia que alguém não teve a sua oração respondida conforme ele quis. Abacuque queria que Deus poupasse o povo de Judá da mão dos caldeus. Abacuque orou para que Deus resolvesse o problema da violência, da impiedade, da iniquidade, da opressão no povo, mas Deus respondeu de outro jeito. Um outro grande ensinamento que já previamente aprendemos aqui é que nem sempre a sua oração vai ser respondida do jeito que você quer. Por mais nobre que seja a sua intenção, por mais genuíno ou legítimo que seja o seu pedido, Deus não é obrigado a responder você. E Deus não está submetido à sua vontade. Por isso nós rejeitamos qualquer doutrina neopentecostal que decreta, que exige, que determina de Deus alguma coisa. O livro de Abacuque é o calcanhar de Aquiles dessa teologia. Deus não responde o profeta porque ele era profeta. Deus não faz a vontade de Abacuque porque ele era mais santo do que as pessoas. Deus mostra a Abacuque, o rei da história sou eu. O Senhor soberano sou eu. E ao invés de responder a tua vontade, eu vou ensinar você a viver de acordo com a minha vontade. Então o capítulo 3 mostra um profeta que não teve a sua oração respondida como ele desejava mas aprendeu a ter contentamento e louvor em saber que em crises e calamidades nós somos abençoados como quando confiamos em Deus. Abacuque aprendeu a descansar em Deus nessa sua caminhada de crise. Ele aprendeu a descansar em Deus ainda que a figueira não florescesse. Abacuque aprendeu a dizer o seguinte, Senhor, mesmo que a calamidade chegue dentro da minha família, mesmo que não haja nada que possa me dar esperança aqui, eu vou confiar nos teus propósitos divinos, pois eu sei que tu tens um plano para tudo. E é assim que o versículo 1 começa. O versículo 1 nos mostra uh, uma oração feita pelo profeta sobre a forma de canto. O que nós apresentamos no início dessa exposição é que possivelmente esse homem pouco conhecido como Abacuque vinha de uma linha sacerdotal. E que possivelmente Abacuque, por ter envolvimento com a liturgia do culto, escreve uma canção que era para ser cantada pelo povo da aliança no tempo de crise. Sabe, e uh, aprendemos no versículo 1, que ao ouvir a resposta de Deus e entender os seus planos, ao ouvir Deus falar e entender que tudo que Deus faz é para um glorioso fim, Abacuque Percebe que a melhor postura daquele que crê diante do que é inexplicável não é se acovardar, não é se revoltar contra Deus, não é questionar os seus propósitos, mas é simplesmente adorar. Parece ser algo muito clichê, parece ser algo muito bobo até, mas Abacuque aprende que quanto mais eu me inquieto na minha alma, questionando os propósitos do Senhor decretando algo contra a realidade, buscando respostas em outras fontes, nós adoecemos o nosso coração, entramos em uma crise espiritual que beira a apostasia. Abacuque aprendeu que quando tudo vai mal, quando as coisas saem da forma como eu imagino, a melhor forma de resolver essas questões é adorar ao Senhor. É dedicar o coração, independente das circunstâncias, em uma adoração àquele que é dono de todas as coisas. Abacuque ora, ele fala com Deus, ele fala em forma de canto, expressando a Deus e ao seu povo um alívio ao longo da caminhada de dor. A canção que Abacuque faz vem como uma resposta a tudo que ele aprendeu. Isso nos ensina muitas questões importantes. Primeiro, que a nossa adoração deve estar sempre centralizada em quem Deus é e aquilo que Ele faz. Por isso que os louvores cantados na congregação não são apresentações solos de cantores que cantam com a sua bela voz, poesias, lindas homenagens para esposas, maridos, filhos ou família. Na casa de Deus, na reunião de adoração, quem canta é a congregação e o teor da música é quem Deus é e o que ele faz, fora disso não há adoração, fora isso não há música que contempla a adoração da igreja e é isso que Abacuque faz, Abacuque ensina a igreja do seu tempo, a igreja do nosso tempo, um cântico que deveria ser repetido, deveria ser aprendido, cantado pelos santos quando tudo vai mal porque Abacuque entende que é com louvor nos lábios que nós passamos pelas calamidades. Abacuque não está nos convidando a uma inércia, a aceitar as coisas e não resistir no sentido de crer, mas Abacuque nos ensina a aceitar para aquietar o nosso coração, porque por vezes as próprias situações de calamidade confrontarão a nossa fé e a resposta que Abacuque encontra é, eu não sei, mas eu vou confiar. O versículo 2 nos mostra agora como essa canção, oração, é desenvolvida. E a oração do profeta é recheada de esclarecimento teológico, importante para ajudar e para nós. Lembre-se que Abacuque, ao longo do livro, foi lembrado de uma coisa. Deus é soberano. E ele começa dizendo o seguinte, Deus, eu tenho ouvido a tua fama e fico alarmado. Abacuque aprendeu a perceber que o mundo precisa lembrar e por vezes saber que quem governa a história, quem governa a criação, não é um político, não é um líder global, não é uma ideologia, não é um sistema. Quem governa todas as coisas é o Senhor e Abacuque descobriu isso. Abacuque descobriu que por mais que homens poderosos se levantem sobre a terra, por mais que impérios se levantem, por vezes com mão de ferro, impiedosos como eram os babilônicos, ou às vezes parecendo tão permissivos e com ideologias que parecem prometer igualdade, fraternidade, Abacuque lembra que essas pessoas não são os donos do mundo, não são os donos da história, mas existe um Senhor que governa tudo e Abacuque fala, eu ouvi a tua fama e eu fico alarmado porque ninguém é como o Senhor. As coisas não vão passar para sempre despercebidas diante da tua face, Senhor. Por mais que tu sejas longânimo, por mais que tu sejas paciente com esse mundo rebelde, até a tua paciência, Senhor, tem um limite determinado. E Abacuque entende que o mundo do seu tempo estava sofrendo correções por causa dos seus pecados. Isso alarma o profeta, porque ele percebe que Deus... Deixa a sua criação sob a sua vista o tempo todo. Nada é encoberto, nada passará impune. Deus, como sendo aquele que construiu a história, Ele está corrigindo a história. E naquele momento, o mundo precisava de um juízo parcial. O mundo precisava de uma calamidade chamada de povo babilônico para voltarem-se para Ele. E os próprios babilônicos seriam julgados pela sua impiedade. Abacuque aprendeu que Deus é glorioso demais, que jamais seria compreendido por um teólogo, por um filósofo, por um cientista. O que restava ao profeta é clamar, como o versículo 2 diz, Senhor, aviva a tua obra. E é interessante que às vezes nós falamos assim e oramos, Senhor, aviva a tua igreja. Mas às vezes, ou melhor, quase nunca nós oramos, Senhor, aviva a mim. Ó, oh, Senhor, aviva a Tua igreja no Brasil. Mas poucas vezes oramos, Senhor, aviva o meu coração. Mantém o meu coração cheio de vida em Ti. E é isso que Abacuque canta e ora aqui. Senhor, já que eu entendi que é o Senhor que governa. E ouvi a Tua fama. Eu estou deslumbrado com tudo que o Senhor é. Me mantém vivo em Ti. Que ao longo dos anos, com o tempo que passa eu possa ser esse instrumento de confiança no Senhor. E quando teus planos eternos forem em tempo de agitação, de turbulência, quando as coisas vierem sobre nós, algumas versões trazem calamidades, outras trazem a palavra juízos parciais, palavra ira, perdão, tem misericórdia de nós. Abacuque diz no versículo 2, Senhor, o meu coração vivo em ti, que ao longo dos anos eu possa descansar no Senhor, quando o diagnóstico vier, quando a pandemia vier, quando a crise se estabelecer, me mantém vivo. E na tua ira, algumas versões dizem, na outras versões, a Tua, quando a tua calamidade, a tua agitação vier, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim, Senhor, que estou confiando em ti. O versículo 2 nos ensina, como um grande princípio, que quando nós olhamos para o que Deus faz na história, quando olhamos para a palavra e vemos o que Deus fez com o seu povo, vemos tudo o que Deus fez ao longo da história, nós saberemos que mesmo na ira o Senhor tem misericórdia do seu povo. Os versos 3 a 15 são uma divisão dessa música em algumas estrofes muito importantes. A primeira, após essa pequena exclamação de surpresa, Senhor, eu estou impressionado com a tua fama. Eu estou impressionado em saber que o Senhor governa todas as coisas. Por isso tem misericórdia, Senhor, quando o mal vier sobre mim. Agora, Abacuque apresenta uma, uma história muito interessante. Ele fala sobre o juízo vindouro, a chegada do Senhor o fim dos inimigos, a salvação do povo eleito, e ele traz uma conclusão. Diante de tudo isso, em todos os contextos, quer seja no juízo vindouro, quer seja na glória da chegada do Senhor, quer seja no final da história consumada, o justo viverá pela fé. E essa é, é a grande beleza de Abacuque, porque ele vai cantar agora em forma de oração, dizendo, não importa o cenário, por mais apertado que seja o momento, por mais doloroso que seja a nós, o juízo que está vindo, aqueles que conheceram a Deus viverão pela fé. E você pode perceber que dos versículos 3 a 7, a Abacuque ora e canta sobre a glória do Senhor na sua vinda. Por isso que começa o versículo 3, Deus vem. Abacuque está orando dizendo, olha, Deus virá e quando ele vier, ele vem com uma glória poderosa e isso não deve assustar os crentes. Abacuque canta e não apenas como uma ideia, como um mito, ele diz o seguinte, olha, Deus vem, isso é certo, ele vem em santidade e é o santo Deus que está vindo e para que a sua vinda aconteça, ele precisa resolver o problema do pecado. Ele precisa resolver o problema da impureza. Ele precisa purificar este mundo para que ele habite entre os seus. E Abacuque agora entende. Ah, Senhor, eu entendo o que está acontecendo. O Senhor está purificando esse mundo. Purificando esse mundo da iniquidade, da impiedade. O Senhor está punindo os desobedientes e os ímpios. Está chamando para si os que são teus para que o Senhor venha e passeie entre o seu povo. Ele será visto em lugares reais, que são as cidades que ele cita aqui. Ele vem para consumar a sua obra, para levar o seu povo para a terra prometida. E quando ele vier, Abacuque canta nos versos 4, 5 e 6, toda a terra se encherá do seu louvor. Abacuque lembra que quando o Senhor finalmente vier, nada será como antes, o resplendor, da sua glória é como uma luz que será vista em todos os lugares raios brilham de suas mãos Abacuque lembra que adiante do Senhor vai a peste não porque Deus é um Deus de agouros ou de maus presságios mas assim como um agricultor desbasta o solo para tratá-lo para uma nova colheita assim Deus está trazendo o mundo para um juízo, para que ele possa habitar entre nós então, quando Deus finalmente vier, os crentes vão substituir a, a dúvida, a incredulidade, o luto, a dor pela admiração. E é isso que ele canta dos versos 4 para frente, porque quando o Senhor vier, nada será mais importante do que o desvendar e o contemplar esta glória. Abacuque desloca o nosso coração que às vezes está preocupado numa notícia da UTI, às vezes está preocupado no valor do preço da gasolina, se teremos carne para comer amanhã, se teremos condição de pagar a conta de luz para uma realidade que mantém os crentes vivos. E que realidade é essa? O Senhor vem e quando Ele vier será o fantástico desnudar da história, nada será tão glorioso, nada mais importará, porque finalmente o Senhor habitará em poder e glória diante dos seus. Observe que mais uma vez, temos falado isso pela manhã, e eu reforço o ensinamento agora. A vinda de Deus está ligada a um juízo. Versículo 4. Deus não virá como alguns aprenderam sem que o mundo saiba da sua presença. Deus não virá sem que seja notado por toda a criação que o Senhor Santo veio. O mundo será abalado e à medida que Deus vem como luz, essa luz traz uma força destruidora, reveladora. E enquanto Deus chega, versículos 6 e 7, a terra treme, as nações se abalam, os montes são destruídos, as colunas desse mundo são balançadas pois o Eterno Santo chegou ao que é seu. Quando ele finalmente chega, versículo 7, a vida dos homens impiedosos entra em aflição e tremem de pavor. Ele fala, olha, eu vejo as tendas de Cusã em aflição, porque Deus chegou e em Midian e Cusã, lugares, lugares históricos de pura impiedade e incredulidade, os homens impiedosos fugirão de medo, mas não escaparão do juízo de Deus. O que, que Abacuque nos ensina aqui, dos versos 3 ao 7? Que, por vezes, nós nos preocupamos muito mais com uma doença que abala nossa vida física. Nós nos preocupamos muito mais com as situações dessa terra presente. E Abacuque ensina que, diante da calamidade, a única forma de nós nos mantermos crentes e vivos é lembrando da verdade teológica que nos mantém de pé. Deus vem e, quando Ele vier... Nós, os seus santos, finalmente viveremos longe deste mundo caído, longe da dor do pecado, e isso nos mantém vivos e esperançosos. A segunda estrofe da música, que ele canta e ora, está dos versos 8 até o verso 15. Quando agora o profeta passa a falar o que Deus fará quando ele vier. E na sua vinda, Deus terá o ajuste de contas contra este mundo pecador. Não será uma vinda, como eu disse, secreta e muito menos será uma vinda para punir a natureza. Ele fala assim, Deus, tu estás irado com os rios, estás irado contra as pontes de águas. Não, o problema do mundo não, são, não é a natureza, pois não foram os animais que quebraram o pacto com o Senhor. A desobediência federal não foi pela natureza animal, mas pelo homem, e por isso a ira de Deus é contra o homem pecador. E aí Deus fala através dessa canção pelo profeta, eu venho para acertar as contas com o homem pecador, com os inimigos da palavra, aqueles que desobedecem, e é por isso que o Senhor estende o seu arco para atirar as suas flechas. Nos versículos 8 a 15, Abacuque entende que Deus... Permite e usa a presença do mal e das calamidades para que o mundo se lembre que um dia um juízo ainda pior virá e que o santo retornará para o que é seu. Abacuque toca e resolve um dos grandes problemas da humanidade, uma das grandes perguntas que muitos de nós temos em tempos de calamidade, onde Deus está quando o mal acontece? Abacuque diz, Deus usa o mal, Deus permite que o mal aconteça e se manifeste até mesmo na igreja, para que o mundo se lembre, algo ainda mais severo virá contra aqueles impiedosos, aqueles que não amam o Senhor, e parece que isso responde à inquietação do profeta, parece que essa certeza responde aquilo que o profeta mais clamou nesse livro, Senhor, onde o Senhor está? quando o mal está vindo do norte, quando o mal está chegando contra nós. E a resposta que Abacuque tem é muito clara. Meu filho, eu, o santo, tenho planos e a sua dor, a dor do meu povo, faz parte disso, por mais que você não entenda. Os versículos de 8 a 15 nos mostram que Deus vem para salvar o povo. Mas a inquietação do profeta parece ser uma inquietação duvidosa. Senhor, como o Senhor está vindo nos salvar? Como é que o Senhor está vindo salvar o teu ungido se o mal está chegando? O próprio Abacuque tem a resposta. Deus está vindo para executar o seu plano, que sempre terminará na salvação dos seus eleitos. E talvez esse seja um aprendizado, meu irmão, minha irmã, para você que esteja passando por uma situação difícil na sua vida, na sua família. Às vezes nós somos tão dedicados a salvar a nossa carne, a salvar a nossa vida física, procuramos os melhores médicos, desejamos o avanço ah, da medicina, queremos preservar a nossa vida aqui, e isso mostra a limitação da nossa visão. Deus está usando um povo que irá tirar a vida dos seus filhos para salvá-los eternamente. Como que explica isso? Abacuque não sabe, por isso ele confia. E às vezes nós somos limitados, porque nós achamos que Deus só é misericordioso quando ele mantém alguém vivo, quando ele não deixa a calamidade chegar sobre nós, que Deus só abençoa quando ele responde a oração, livrando os seus filhos da morte. Mas Abacuque aprende que às vezes é levando os seus filhos para perto de si por vezes precoces ainda na infância, ou às vezes de forma dolorida num leito de hospital, ele está salvando e cuidando do que é seu. Pois a vida para Deus não são esses 80, 90, 100 anos que nós vivemos aqui. Abacuque entende isso e os versículos 13 a 15 falam sobre essa segurança da salvação dos santos, mesmo em meio à calamidade. Deus age em favor do seu povo, Deus age em favor do seu ungido, que aqui pode ser tanto Cristo como o seu povo eleito, isso é um fato descrito em toda a escritura, Deus sempre preservou os que são seus, pois ele fez uma promessa, ele fez um pacto e ele disse que nos traria de volta para ele, Abacuque aprendeu que não era uma calamidade, um povo mau e impiedoso que iria nos afastar do amor de Deus. Séculos à frente, Paulo canta, Paulo ora a mesma coisa. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Até mesmo uma pandemia, um exército cruel vindo do norte para destruir o povo eleito, até mesmo as mais difíceis situações da história, nós poderemos sofrer muito, mas quando nós aprendemos a descansar em Deus, Sabendo que a sua ação nesse mundo terminará em glória, em louvor dos seus eleitos, nós substituímos o medo pela esperança. Sabendo para onde eu vou, sabendo, sabendo quem me prometeu, prometeu a mim, que me levaria para lá, sabendo quem ele é, eu descanso em Deus, mesmo diante da calamidade. Sendo ensinado por tudo isso, sobre tudo isso, o final da oração de Abacuque, se conclui de uma forma linda, atemporal, piedosa, profunda, que tornou esse profeta tão conhecido. Talvez você não saiba quem é Abacuque, mas você já ouviu, de alguma forma, os versículos 16, 17, 18, quando o profeta fala, Senhor, eu vou trocar a crise pela confiança. Observe como começa o verso 16, eu ouvi tudo isso e o meu íntimo se comoveu, meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Diante de tudo que Abacuque ouviu, ele fala, Senhor, depois do que tu falaste para mim, a única coisa que eu tenho a fazer é me ajoelhar e pedir perdão pela minha incredulidade é me ajoelhar e pedir perdão pela minha falta de fé, é chorar diante do Senhor, descansando uma alma inquieta naquele que pode todas as coisas. O princípio da, que podemos extrair aqui, irmãos, é que quando nós substituímos a crise espiritual pela adoração e pela confiança, isso comove todo o nosso ser. E aí as lágrimas vêm, os joelhos vacilam, você se prostra no chão, entendendo a sua limitação. Abacuque fala de uma podridão dos ossos na ideia de dizer, Senhor, eu entendo como eu sou miserável, como eu sou limitado, sou covarde, sou egoísta, só penso em mim e não penso no que o Senhor está fazendo. Abacuque reconhece que como um homem natural, um homem pecador como eu e como você, por vezes nós queremos que as coisas girem em nosso favor. Nós queremos que Deus cure o nosso pai, Deus cure a nossa esposa, Deus cure os nossos filhos, Deus proteja a nossa igreja. Não entendendo que Deus tem filhos e um projeto espalhado por todo o mundo e por toda a história. E às vezes é o seu exemplo na dor que servirá de sustento para outros em fé. Abacu quando percebe que por mais que ele tenha boas intenções, essas intenções não são à altura do que Deus está revelando. Ele se joga no chão, se comove, pois ele entende que o dia da angústia virá. Versículo 16. O dia da angústia vai vir. As dores serão sentidas pelo seu povo. Muitos serão afligidos. Aquele povo chorará os seus mortos. Aquele povo conhecerá atrocidades como a grande diversão do exército babilônico de cortar as barrigas das mulheres grávidas para verem os fetos caírem no chão e estourar as placentas. O povo virá os seus maridos serem degolados, os seus filhos serem pisoteados pelos cavalos de guerra. Eles virão, verão essas coisas, mas ele precisará descansar o seu coração. O mal não prevalecerá. Deus não está inerte, não está em silêncio, Deus não está inoperante, Ele sabe o que está fazendo, é Ele quem é o Todo-Poderoso. Essa é a grande lição que que tem. Senhor, eu não queria que o mal viesse, mas já que o Senhor determinou, eu vou confiar na Tua misericórdia e por mais que Ele venha sobre mim, isso não vai abalar a minha certeza. A minha vida aqui pode acabar. Judá poderá ser devastada, mas nós viveremos pela fé. E é por isso que o versículo 17, que se tornou o mais famoso trecho do livro, é pronunciado pelo profeta. Mas perceba o tamanho do caminho que ele teve que percorrer para chegar até aqui. Se o livro começasse com esse versículo, não faria tanto sentido. Mas é depois de experimentar na sua carne a própria crise é que Abacuque pode orar o versículo 17. E a ideia aqui é de uma expressão de cortar o coração. Senhor, não é uma hipótese, ainda que não é traduzido como assim, olha, se tal coisa acontecer, sabendo que possivelmente nunca acontecerá, olha, se um dia um tsunami vier em São Luís, né, que a gente ficou com medo, olha, se um dia chover no sertão, a ideia do profeta não é uma hipótese inalcançável, como uma coisa que nunca poderá acontecer. Mas o que ele diz de verdade é, Senhor, quando vier a calamidade. E isso muda tudo. Ele diz o seguinte, Senhor, eu sei que é inevitável. E quando a calamidade vier, e certamente ela vai vir, pois o Senhor falou, eu posso sentir falta dos bens mais essenciais, figos, Uvas e azeitonas no tempo do profeta. Hoje, falta da nossa liberdade, falta das comidas mais básicas na nossa mesa, falta do sorriso, do abraço, da conversa, da visita aos pais. Eu posso sentir falta de tudo isso. Ele fala que poderia sentir falta das necessidades da vida pública, trabalho Falar de ovelhas no aprisco e gados no currais, ele diz o seguinte, pode ser que a calamidade tire meu emprego, que não haja mais comida no mercado, que eu não consiga mais comprar nem vender. Por mais que a vida vire de cabeça para baixo, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar no meu Deus, eu vou descansar no Senhor. Queridos, e parece uma coisa difícil para nós, mas eu tenho certeza que se isso acontecer, não como uma hipótese, mas com uma certeza. Vai acontecer conosco. Só ficarão de pé aqueles crentes que confiarem no Senhor. Muitos vão apostatar. Muitos vão se desesperar. Muitos vão mostrar o seu egoísmo, a sua maldade, a sua corrupção, a sua incredulidade. Mas Abacuque entende que quando essas coisas vierem, só teremos paz quando o nosso coração exultar no Senhor. Abacuque reconhece aquilo que todos nós deveríamos aprender hoje diante do que temos vivido. Você pode, nós podemos perder os nossos luxos, podemos perder as nossas viagens reconfortantes de férias, podemos perder bens essenciais, podemos perder a nossa liberdade pública, podemos perder a nossa saúde e a própria vida. Mas mesmo assim, se o nosso coração crê na palavra, essas coisas não nos tirarão do caminho do Senhor. Nós continuaremos firmes na promessa, sabendo que o mesmo Deus que controla o bem, é o mesmo Deus que controla as calamidades, o mesmo Deus que traz a paz, é o Deus que movimenta a guerra, inicia a guerra e dá um fim à guerra, porque é Ele quem é o Todo-Poderoso. Finalmente, a crise do profeta chegou a uma solução bíblica. Começamos essa série com uma pergunta, onde está Deus diante de tudo o que está acontecendo? Abacuque termina o livro dizendo, eu sei onde ele está. Deus está no governo de tudo. Deus está sendo o Senhor sobre todos e garantindo que a nossa salvação seja cumprida em Cristo. E às vezes o caminho da salvação é pedregoso. Às vezes o caminho da salvação requer de nós dores intensas na alma. As calamidades podem tirar tudo que temos aqui podem tocar nas nossas finanças, na nossa liberdade, na economia do mundo, mas calamidade nenhuma pode tirar uma coisa que só o Senhor colocou no seu coração, a alegria da salvação e de um dia encontrar-se com Ele. A calamidade não deve tirar de você a certeza de que você é do Senhor, nós viveremos eternamente com Ele e isso é pela fé. A transição, que começou de um profeta queixoso, um homem reclamão, um homem que culpou até mesmo Deus pelo momento, termina em um profeta jubilante, confiante em Deus. Termina com um profeta que diz, Senhor, a dor às vezes faz parte da história que o Senhor escreveu para mim. Mas se foi o Senhor quem escreveu, o final será feliz. Se foi o Senhor quem escreveu e agora ele sabe disso, o final é glorioso e por isso eu não vou temer. Abacuque conclui, não apenas a sua oração, canção, no versículo 19, mas ele também resolve a sua crise e fortalece os alicerces da sua confiança. Eu quero que você perceba um detalhe importante no versículo 19. Ele diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Abacuque conclui dizendo o seguinte, olha Senhor, eu não posso me apegar em outra coisa, eu só posso me esconder no Senhor. Não tem outro lugar para eu ir, não tem outro nome que eu possa defender, não tem alguma outra coisa que eu possa crer. As coisas inexplicáveis da vida vêm e vão, mas no Senhor estou seguro o aguilhão da morte, a dor, vão vir sobre nós, mas quando estamos em Deus, somos protegidos na eternidade. Eu quero concluir essa série de mensagens apresentando para você aplicações práticas para que você viva o livro de Abacuque no seu dia a dia. Eu quero trazer aplicações rápidas e muito práticas para todos nós. E vai servir como um resumo do que aprendemos até aqui. A primeira grande aplicação é que a vida no mundo caído é uma vida hostil. Abapuque presenciou isso. É uma vida cheia de violência, iniquidade, injustiça, dores e sofrimentos. A vida no mundo hostil é marcada por coisas inexplicáveis para nós. A dureza dessa vida nos lembra de onde nós caímos. E por isso precisamos nos arrepender. Abacuque fala isso no começo do livro. A vida aqui é difícil, até entre os crentes há impiedade, há incredulidade. Quem deveria ser santo é impuro. É E que nos lembra, a vida aqui é uma vida difícil. Não queira fazer deste lugar o paraíso, pois isso não é o paraíso. Aqui é o um mundo caído, é o um mundo cheio de espinhos e abrolhos, como diz Gênesis. O que você quer esperar daqui? O mundo sempre será hostil para quem está caminhando para o céu. A segunda aplicação é que em meio à dor, nós sempre queremos respostas. Isso é natural de nós. Nós sempre queremos culpar alguém pela nossa dor. Nós sempre queremos saber quem foi o responsável. Nós sempre queremos uma resposta. E às vezes queremos que alguém seja penalizado e assuma a responsabilidade pelo que está acontecendo contra nós. E nessa miopia que Abacuque também estava, por vezes nós temos dificuldade de saber onde Deus está. Abacuque aprendeu que no meio da dor eu preciso, não de respostas, mas em perguntar onde está Deus e o que Ele está fazendo por mim. A terceira aplicação é que nem sempre as respostas para as nossas orações são do jeito que nós desejamos, por mais nobres que elas sejam. Mas uma coisa é verdade, toda oração é respondida conforme a vontade de Deus. E por mais que não pareça, isso é o melhor para nós. E às vezes nós queremos que o melhor seja do nosso jeito, e, às vezes, o melhor de Deus não é como nós queremos, mas sempre como Ele quer. Uma quarta aplicação é que nós vimos que Deus não é injusto ou, muito menos, inerte às coisas que estão acontecendo. Por mais que pareça que certos homens são tão poderosos que ninguém pode derrubá-los ou tocá-los, Deus tem esses homens debaixo de sua mão e Ele é mais poderoso que eles. Nem Nabucodonosor e o seu exército impiedoso era mais forte do que o justo e santo juiz. Deus não deixará a maldade correr solta para sempre. Deus não deixará a impiedade ser vivida sem consequências. O juízo vem. O juízo está chegando. E por fim, o segredo para superar as tormentas dessa vida as dores, as calamidades, os sofrimentos, sem perder a fé e mantendo-se confiante na palavra é só um. Abacuque nos ensina como enfrentar tudo isso. É olhando para a lei do Senhor, é mantendo-se confiante na palavra de Deus, é mantendo-se debaixo das asas do Senhor, habitando no esconderijo do Altíssimo, enquanto o mundo desaba sobre nós, o único lugar que podemos viver sem sermos atingidos é quando estamos escondidos nesse esconderijo do Altíssimo. Só assim poderemos confiar que ainda que a figueira não floresça, nós viveremos eternamente com ele. Que o Senhor nos abençoe e que o livro de Abacuque seja uma verdade no nosso coração. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra apresentada, exposta, ensinada à tua igreja. Que ensinamento fantástico o livro de Abacuque nos trouxe. Oportuno para o tempo tão incerto que estamos vivendo, que tem às vezes tirado o nosso sono, a nossa paz e tem colocado muitos dos nossos irmãos com um semblante preocupado, por vezes repleto de desespero, em um cenário que vivemos de uma pandemia global, onde por vezes sentimos medo pela nossa própria vida, o livro do profeta Bacuque nos ensinou que ainda que essas coisas aconteçam, nós estaremos seguros em ti. Pois aquele que prometeu que nos levaria para perto do Senhor novamente é fiel para cumprir todas as suas promessas. O Senhor nunca falhou e não falhará. O Senhor nunca esteve distante. O Senhor é um Deus de perto. É um Deus que anda com o teu povo. E por, por vezes somos tão egoístas que só pensamos em nós e não no Senhor. E às vezes somos tão incrédulos que achamos que as coisas fugiram do teu controle. Abacuque nos ensinou a confiar em ti, mesmo quando nada ao meu redor parece me favorecer. O Senhor tem os seus planos, e os teus planos não são apenas de uma vida longa e feliz aqui nessa terra, pois fomos lembrados que aqui é um ambiente hostil, mas somos também lembrados em Abacuque, que haverá um dia onde não haverá mais choro, luto, dor, calamidade ou sofrimento. Que quando o Senhor da história consumar a história, nós estaremos habitando com o Senhor para sempre. Louvado seja o teu nome e que o aprendizado desse livro nos torne crentes cada vez melhores para ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.